0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Es waren gleich 64 Beschuldigte, die die Beamten da im Visier hatten. Davon waren zehn Frauen. Es geht um Kinderpornografie. Jetzt gab es eine Razzia. 57 Wohnungen sind in Hessen durchsucht worden. Und sie haben eine Masse an Datenträgern mitgenommen, die Beamten, zur Auswertung. Denn die Beschuldigten stehen im Verdacht, Kinderpornografie vertrieben und Kinder missbraucht zu haben. Hr. Äh, info Wolfgang Hetfleisch, wie ist die Polizei den mutmaßlichen Tätern denn genau auf die Spur gekommen?
0: Über die USA, über das National Center for Missing and Exploited Children. Ich übersetze mal, das sind Menschen, die sich dafür einsetzen, dass vermisste und sexuell missbrauchte Kinder gefunden und gerettet werden. Und diese Organisation, müssen solche Inhalte vom Internetdienstleister gemeldet werden und auch an wen diese Inhalte weitergegeben werden. Diese Informationen bekommen dann auch die Behörden in den entsprechenden Ländern, da funktioniert die internationale Zusammenarbeit sehr gut. In diesem Fall also hat diese Informationen die hessische Polizei gekriegt. Diese 64 Beschuldigten, über die du schon gesprochen hast, die sind über ganz Hessen verteilt. Die waren also keine Gruppe, kein Kinderpornoring. die haben nicht irgendwie gemeinsam ein Internetforum betrieben, die kennen sich gar nicht. Die
1: Polizei hat viel Datenmaterial sichergestellt. Wie gehen die Ermittler jetzt weiter vor?
0: Also jetzt geht es erstmal darum, dieses sichergestellte Material auszuwerten, diese ganzen Dateien auszuwerten. Das waren 92 Handys, jede Menge Computer. Das ist natürlich eine ganze Menge Datenmaterial. Und da schaut man sich jetzt erstmal genau an, was ist denn da drauf. Das ist ein krasser Job, überhaupt keine Frage. Diese Inhalte wollen wir natürlich eigentlich alle nicht sehen. Aber für sowas gibt es beim hessischen LKA seit gut zwei Jahren eine eigenständige Einheit. Und in diesem neuen Fall wollen die Ermittlerinnen und Ermittler vor allem rauskriegen, ob ihnen da vielleicht Leute ins Netz gegangen sind, die selbst solche Videos hergestellt haben und denen sie dann auf diesem Weg neben dem strafbaren Besitz von solchem Schmutz auch schweren sexuellen Missbrauch nachweisen können.
1: Und was passiert mit denen, bei denen kinderpornografisches Material gefunden worden ist? Sind die nun hinter Schloss und Riegel?
0: Nein, das waren sie kurz. Neun dieser Beschuldigten sind vernommen worden. Da waren sie also zunächst mal festgenommen. Die sind aber allesamt danach wieder auf freien Fuß gesetzt worden.
1: Es geht um den Erwerb, den Besitz und den Handel mit Kinderpornografie und möglicherweise auch um sexuellen Missbrauch. Beschuldigt werden 64 Menschen, zehn davon sind Frauen. hr-Info-Reporter Wolfgang Hetfleisch hatte die Infos. Also. Diesen Hotelbesuch in Hanau wird ein junger Mann wohl nie vergessen. Am frühen Samstagmorgen stürzt er rund 10 Meter tief in einen Versorgungsschacht und kommt nicht mehr alleine da raus. hr-Info-Reporter Tobias Weiler-Mattes, wie konnte sowas passieren?
2: Wie er es geschafft hat, in den engen mit Rohren durchzogenen Schacht zu fallen, das ist unklar, sagt die Polizei. Der zwischen 20 und 30 Jahre alte Mann war auf der Terrasse des Hotels Domino am Hanauer Heumarkt, an der Stelle im im zweiten Stock ist der Schacht offen, hat mir ein Sprecher der Feuerwehr Hanau gesagt. Und ein circa ein Meter hohes Gitter soll verhindern, dass jemand reinfällt, quasi wie ein Balkongeländer. Da müsste man erst mal drüber kommen, um in den Schacht zu fallen, sagt die Feuerwehr. Nun, der Mann ist trotzdem reingefallen, vom zweiten Stock bis in den Keller gestürzt und da lag er dann völlig hilflos.
1: Und wie ist er schließlich und endlich da wieder rausgekommen?
2: Er hat dann im Schacht um Hilfe geschrien. Zehn Meter tief unten, es muss ein völliger Schock gewesen sein. Ein Hotelmitarbeiter hat seine Schreie zum Glück gehört und Hilfe geholt. Ein Höhenretter der Feuerwehr hat sich dann zu dem jungen Mann abgeseilt. Und das, sage ich mal, war ein Job für einen schmalen Mann. Denn der Schacht, der ist extrem eng, weil da so viele Rohre verlaufen. Zum Beispiel Abwasserleitungen. Teilweise ein Durchmesser von 50 mal 40 Zentimetern. Da muss der Höhenretter runter und eben auch der durch den Sturz verletzte Mann, der muss auch wieder hoch. Ähm, haben sie beide geschafft nach eineinhalb Stunden. Wie geht es dem Mann nach dem Sturz? Also er hat wirklich großes Glück gehabt, hat uns die Feuerwehr Hanau gesagt. Der jüngere Mann lag da unten im Schacht mit mehreren Brüchen, Abschürfungen und war stark unterkühlt. Die Feuerwehr sagt, er ist schwer verletzt, werde aber keine bleibenden Schäden haben.
1: Ein Riesenglück. Ein 20 bis 30 Jahre alter Mann ist in einem Hanauer Hotel rund 10 Meter tief in einen Schacht gefallen. Ein Höhenretter der Feuerwehr hat ihn wieder rausgeholt. Tobias Weiler-Mattes hat uns die Geschichte erzählt. 2017 gründen Darmstädter Studenten das Unternehmen Wingcopter. Es soll Drohnen als Transport- und Lieferflugzeuge nutzen. Die Idee wächst und wächst und funktioniert. Offenbar, denn jetzt hat sich das Unternehmen mit Sitz in Weiterstadt einen 16-Millionen-Dollar-Auftrag unter den Nagel gerissen. Unsere hr-Info-Reporterin Petra Demant hat recherchiert. Was ist denn das genau für ein Riesendeal?
3: Es geht dabei vor allem darum, Medikamente impfen aber auch Blut und Laborproben schnell in abgelegene ländliche Gebiete der USA zu transportieren. Die amerikanische Firma Sprite, mit der die Weiterstädter den Vertrag geschlossen haben, die baut nämlich gerade ein medizinisches Versorgungsnetz auf. Das sind Hunderte von Krankenhäusern in 48 Bundesstaaten der USA angeschlossen. Die Nachfrage dort, die steigt immens, heißt es in der Mitteilung, weil es eine sehr günstige, sehr schnelle und wohl auch eine CO2arme Lösung ist. Ja, und das neueste Modell Wingcopter 198 soll dabei eine zentrale Rolle spielen. Wie sind die Amerikaner bei der Suche nach einem Partner denn ausgerechnet auf das Weiterstädter Startup up gekommen? Die Weiterstädter sind ja schon seit einigen Jahren sehr umtriebig auf dem Lieferdrohnenmarkt. Anfang 2020 haben sie eine Kooperation mit dem US-Paketdienst UPS abgeschlossen. Und auch mit Sprite hatten sie schon Kontakt. Da gab es schon seit August 2021 eine strategische Partnerschaft. Ja Und daraus ist jetzt eben dieser Vertrag geworden. Die Drohnen können übrigens über 100 Kilometer weit fliegen und rund 6 Kilogramm tragen. Ja, und produziert werden sie wirklich in einer Halle in Weiterstadt. Wenn Drohnen transport in den USA so ein Renner sind,
1: kann es ja auch sein, dass es bald in Deutschland soweit sein wird, dass zum Beispiel Drohnen die Pakete bringen oder möglicherweise Laborproben vom Arzt zum Labor gebracht
3: werden. Wie sieht es aus? Wingcopter-Drohnen sind auch in Deutschland schon geflogen. Das war aber nur ein Projekt mit Sondergenehmigung. Da haben die Weiterstädter-Drohnen-Laborproben vom Hauptsitz des Chemie- und Technologieunternehmens Merck in Darmstadt zum Werk in Gernsheim geflogen. Generell sind Drohnenflüge in Deutschland nach bisheriger Gesetzeslage nur auf Sicht erlaubt und grundsätzlich auch nicht über bewohntem Gebiet. Und da werden die Einsatzmöglichkeiten auch schon knapp. Das dürfte in Deutschland also noch ein bisschen dauern, bis auch hier die Drohnen die Pakete liefern.
1: Sagt hr-info-Reporterin Petra Demand über einen Millionendeal für ein Start-up aus Weiterstadt. In Rheinland-Pfalz kann man sich ab heute für den Impfstoff von Novavax anmelden. Ausgeliefert wird aber erst in vier Wochen. Jetzt fragen wir uns hier in Hessen natürlich, wann gibt es den bei uns? Eine Frage an unseren Impfspezialisten und hr inforeporter Tobias Lübben.
4: Nein, hier bei uns in Hessen noch nicht. Und zwar hat das den Grund, in Rheinland-Pfalz gibt es noch das Impfportal des Landes. Das heißt, Rheinland-Pfalz konnte das so einrichten, dass man sich da schon vormerken lassen kann, hier in Hessen geht das nicht, sondern das machen die einzelnen Impfzentren und die wissen ja noch gar nicht, wie viel Impfstoff Novavax sie bekommen. Der wird erst ab dem 21. Februar ausgeliefert und die Kliniken und Pflegeeinrichtungen, die sollen den ersten Zugriff haben, die sollen das als erstmal ihren Beschäftigten anbieten können. Und eins muss man sagen, auch in Rheinland-Pfalz gibt es noch keine Termine, sondern es ist nur ein Vormerken. Man hinterlässt da seine E-Mail-Adresse und bekommt dann später einen Termin per Mail, wenn der Impfstoff wirklich da ist. können übrigens auch Hessen machen, können sich auch in Rheinland-Pfalz vormerken lassen.
1: Am 21. Februar wird der Stoff dann ausgeliefert. Ist denn schon klar, wie viel kommen wird?
4: Ja, die Bundesregierung hat insgesamt eine Menge bestellt, 34 Millionen Dosen bis März, also im ersten Quartal sollen erstmal 4 Millionen Dosen davon kommen, das wären für Hessen anteilig 300.000, aber die erste Lieferung dann Ende Februar, das sind wohl gerade mal 13.000 Dosen und wenn dann noch die Kliniken und Pflegeeinrichtungen zuerst bedient werden, dann weiß ich nicht, wie viel erstmal für die Normalbürger übrig bleibt, wahrscheinlich nicht so viel.
1: Nun sagt man ja, dass man mit diesem Stoff möglicherweise doch noch den ein oder anderen Impfskeptiker gewinnen könnte.
4: Warum eigentlich? Ja, weil der so hergestellt wird wie viele andere lange erprobte Impfstoffe, zum Beispiel die Tetanusimpfung. Da werden Teile des Virus injiziert, die sich nicht vermehren können. Die sind also tot gewissermaßen. Es sind hier bei Novavax aber nicht abgetötete Virenteile, sondern Proteine, die künstlich hergestellt wurden. Das heißt, es ist eigentlich kein Totimpfstoff im engeren Sinne wie es den zum Beispiel in China gibt.
1: Die Frage ist natürlich, impft der genauso gut wie die mRNA-Impfstoffe von Biontech oder Moderna?
4: Ja, der Hersteller Novavax sagt ja. Er sagt, in der klinischen Studie habe er eine Wirksamkeit von rund 90 Prozent erzielt. Das war allerdings noch nicht mit dem Omikron-Virus. Das ja jetzt grassiert, da will der Hersteller noch weitere Studien machen. Bei den anderen sogenannten Totimpfstoffen, zum Beispiel in China, geht man aber bei Omikron von einer etwas geringeren Wirksamkeit aus. Von daher müssen wir gespannt sein, wie das jetzt bei Novavax ist.
1: Sagt Tobias Lübben über den neuen Impfstoff Novavax, den es auch bald in Hessen geben wird. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch in der hessenschau-App.